0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge meines Podcasts und heute ist der 22.1., ähm, ein wundervoller Freitagnachmittag, 16.22 Uhr und ich habe mich mit Nico verabredet für unseren monatlichen Check-In. Ähm, für die, die noch nicht dabei waren, äh, mein Co-Founder Nico und ich, wir wollen uns einmal im Monat äh, connecten auf diesem Weg und einfach so austauschen, was in dem Monat so passiert ist, wie es uns gerade geht. Und ja, wie es auch so ist, äh, in einer Gründungsphase und ähm, als Coaches. Und heute sehe ich in deinen Augen, Nico, wir beide sind ganz schön müde. Stimmt es?
1: Es ist immer dieses Doppelspiel von ha, krassen Projekten und Begegnungen und Austausch, was mir Energie gibt und schenkt. Und gleichzeitig natürlich kostet es auch Energie. Ja. Und insofern gerade jetzt am Freitag sage ich so, jetzt reicht's, jetzt bin ich auch bereit und habe ein gutes Wochenende verdient. Es war glaube ich gestern und vorgestern so, dass ich kaum rausgekommen bin und wenn ich irgendwie nur rauskomme, um den Müll runterzubringen, dann merke ich, ah, okay, jetzt darf ich wieder ein anderes Tempo fahren. <lacht> und tatsächlich bin ich gleich heute Morgen im Wald gewesen und habe die frühe Sonne erlebt und war laufen.
0: Ja. Schön den Tag so zu starten. Ja, ich finde es gerade richtig gut, dass wir das so zum Abschluss der Woche machen. Ähm, ich merke auch, bei mir sind so die, die letzten Prozent der Batterie, die, die haben auch noch Lust, aufgebraucht zu werden. Aber dann <lacht> werde ich mich auch aufs Sofa legen ähm, ja, und einfach das Wochenende genießen. Und habe auch wirklich das Gefühl, dass diese Woche mehr hätte nicht reingepasst. Also <lacht> da waren wirklich so viele spannende Sachen dabei und so viele ähm, auch, auch Dinge, die mir Energie gegeben haben. Ähm, ja, ganz reich, war, war war sehr schön. Und vor allen Dingen, wir sind ja gerade erst in der dritten Woche im neuen Jahr, wenn ich das richtig richtig gerechnet habe. Ja, und äh, also ich kann sagen, seit letzter Woche, ich bin wieder voll drin, <lacht> auch wenn die Weihnachtspause dieses Mal auch Corona-bedingt wirklich extrem entschleunigend war. Aber das Jahr ist auf jeden Fall wieder ähm, voll dabei.
1: Ja, das ist auch bei mir natürlich so und auch mit allen, mit denen ich gesprochen habe. Die erste Woche war noch so ruhig. Und dann buff, back to reality. Ähm, Arbeit ist da. Äh, Zoom ist noch immer dein Freund. Und omnipräsent. Ja. ja.
0: Und wir haben auch schon echt viele viele Workshops gegeben in den letzten zwei Wochen. Ähm, wir arbeiten ja gerade mit äh, zwei größeren Unternehmen, die wir mit unserem Programm begleiten. Und ähm, diese Woche war die... Ähm, Future of Work Summit von der Zürich-Versicherung, wo wir beide als Gäste dabei waren. Und ich äh, hatte auch die Chance, 15 Minuten über Selfcare zu sprechen. Und ja, ich fand es so richtig, richtig schön. Ich kam hier aus dem Zimmer raus äh, in die Küche zu meiner Frau und sagte so, ey, ich war gerade in Zürich. <lacht> und es ist wirklich so, ne? Also so schade es natürlich ist, dass man sich nicht in Person trifft, aber du machst einfach Zoom an, zack, und dann bist du... Ähm, in, in Zürich und unterhältst dich mit den Schweizern. Es waren auch Österreicher und auch Deutsche dabei, ne? aber es hat sich wirklich so angefühlt, ähm, mal einmal rüber zu springen und dort nach dem, nach dem Rechten zu schauen.
1: Ja, es war echt lustig, wie alle mit dem zu deutsch daran fingen zu sprechen und alle hatten diesen, und wir waren es so als Norddeutsche, ich habe mich gar nicht getraut, was zu sagen oder so. Ich dachte, ich klinge dann so fremd. Aber zurück nochmal zu diesem Raum, also wenn du sagst, du warst in Zürich, so ja. als vielleicht philosophische Frage, in welchem Raum treffen wir uns? Auch jetzt, wir zwei. Ja? Oder bei so einem Summit wie gestern und vorgestern, was ist dieser virtuelle Raum? Wo ist der eigentlich? Ich spreche mhm. jetzt nicht von dem materiellen, virtuellen Raum, wo sich, wo sich irgendwelche, was weiß ich, wie es ein Physiker sagen würde, aber auch das Internet hat ja ähm, eine materielle Substanz letztlich, ja? irgendwelche mhm. Elektronen, die flitzen oder so. Aber was ist der mentale Raum? Wo ist der mentale Raum? Es ist, Was passiert mit dem Geist sozusagen? Also wenn ich mir vorstelle, ich bin dort, habe ich dann mein Bewusstsein ausgedehnt bis Zürich? Mhm. Wo ist dieser Raum? Ja? Wie groß ist der Raum? Treffen wir uns nicht wirklich, wirklich in dem Raum? Weil wir uns vorstellen, in diesem Raum zu sein und in dem Moment ist unser Bewusstsein wirklich in dem Raum.
0: Also ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber ich bin im Hier und Jetzt.
1: Wie groß ist das Hier und Jetzt? Wie klein? Wo beginnt es Hier und Jetzt räumlich und wo hört es auf? Also, hört das auf, wo deine Haut ist, dein Hier und Jetzt? Hört es auf an deinen Zimmerwänden, deinem Haus hier Prenzlauer Berg, Berlin, Zürich? Wo hört denn das auf? Wo beginnt das Hier? Ja, ja,
0: ich muss gerade daran denken, dass, äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber dass es so diese Story gibt, dass die äh, indogenen Völker, die äh, Indianer, wie man auch sagt, in den USA, ähm, früher nicht mit dem Zug fahren wollten, weil der Zug zu schnell ist und sie gesagt haben, dass der Geist nicht mitreisen kann in der Geschwindigkeit. Mhm. Und diese Vorstellung, dass man ähm, sich mit jemandem unterhält, der an einem anderen Ort ist, vielleicht sogar auf der anderen Seite der Erde und äh, dort ja auch einen Impact hat, durch das, was man sagt, das, was man denkt, durch die Verbindung, die man aufbaut. Das finde ich einfach ein total spannendes Gedankenexperiment auch. Also, ja.
1: Ja, ja. ich meine, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier in unseren Unterhaltungen gesagt habe, aber wir haben heutzutage ja mehr Kraft, mehr Fähigkeiten als die griechischen Götter. Mhm. Also wir können uns wirklich ohne Zeitversetzung mit Berlin-Zürich, Berlin-Australien, ja, wo meine ältere Schwester lebt, unterhalten. Wir können Dinge machen, wir können durch die Luft fliegen, wir können mit einem kleinen Telefon das halbe Weltwissen versammeln. Mhm. Ja, per Knopfdruck, zack. Wir haben heutzutage ohne große Bildung oder was auch immer als Menschen, wenn wir häufig Zugang zu der Technologie haben, mehr Kraft und Fähigkeiten als die größten griechischen Götter. Das ist so unglaublich. Ja,
0: ja. Du äh, weiß ja, dass ich gerade auch das Buch von Yuval Harari lese, äh, also nach Sapiens gerade Homo Deus. Und da geht auch um die Frage, inwieweit die Menschen äh, schon gottähnliche Wesen sind oder es zumindest anstreben. Ähm, auch die, die Frage, wie wir Leben erschaffen und Leben verändern und äh, Her über das Leben auf der Erde sind im guten wie im negativen Sinne. Ah, es ist schon, schon spannend.
1: Ja, ja, ich mache manchmal auch so Gedankenexperimente, wo ich mir vorstelle, ich reise durch die Zeit und so. Und äh, gerade wenn ich zurückreise und ich habe irgendwas dabei, was mich auszeichnet. Und gerade heute Morgen habe ich ein paar Minuten darüber nachgedacht: okay, was passiert, wenn ich mit, mit so einem iPad? im 15. Jahrhundert ankomme. Und ich mhm. weiß aber auch, ich habe nur diese einen, diesen einen Batteriezyklus Zeit. Mhm. Mit wem würde ich sprechen? Wem würde ich zeigen? Was würde ich zeigen? Und dann habe ich mir vorgestellt, der Sprung, ja, von was es damals für Technologie gab zum iPad, wie die mhm. das umhauen würde, dass da eine Stimme aus diesem Kasten kommt zum Beispiel oder Musik. Was bräuchte es, damit es mich so umhaut? wenn jemand von in 500 Jahren ah, herkommt. Ja, ja. Und darüber habe ich heute Morgen ein bisschen reflektiert. Wie abgefahren, wie groß müsste der Sprung sein? Was weiß ich, das könnte ein kleiner Kasten sein, der auf einmal alles materialisieren kann. Von Essen über, über Diamant. ja?
0: Ein 3D-Drucker quasi.
1: Ja, siehst du, das ist, noch, das, das ist viel zu klein gedacht. Ich glaube, es ist in 500 Jahren gibt es solche Technologien oder Schöpfungen oder ähm, göttlichen Fähigkeiten oder so, die, an die wir noch gar nicht denken können. Ich, was wäre das Verrückteste, was mich so umhauen würde, wie jemand im 15. Jahrhundert, wenn da auf einmal aus dem iPad ein Bild und eine Stimme und ein Musikvideo kommen? Der Sprung, wie groß kann der sein? Da habe ich heute Morgen ein bisschen geschmunzelt, versucht kreativ <lacht> zu sein. so ist ein Gedankenexperiment.
0: Ich finde das so spannend, dass du vom 15. Jahrhundert sprichst, was natürlich dann so ein Extrembeispiel ist. Aber ganz ehrlich, wenn du mit dem iPad äh, mich in meiner Kindheit besucht hättest oder in meiner Jugend, ich wäre ausgerastet. Wahnsinn. Äh, ich erinnere mich noch daran, ich weiß nicht, wie das Bild gerade in meinen Kopf kam, aber ähm, in der Grundschule haben wir Taschenrechner bekommen. Und, ähm, oder ist das erst eine der Unterstufe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich noch sehr jung. Und auf den Taschenrechnern konnte man zum Teil auch Wörter eingeben, hm. ja. Und ich habe damit dann immer rumgespielt und habe mir vorgestellt, wie geil wäre das, wenn ich mit meinem Taschenrechner einem jemanden, der woanders ist, eine Nachricht schicken könnte. Das fand ich total abgefahren diese Idee. Und heute ist das einfach veraltete Technologie, eine SMS zu schicken. Aber damals gab es einfach keine Handys und keine Smartphones. So und so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Ne? Also es sind schon ein paar Dekaden, aber es sind keine, es ist nicht das 15. Jahrhundert. Ja. Ja, aber zurück zu deinem Gedankenexperiment. Also mir fallen jetzt natürlich ganz viele Sachen ein aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen und Überlegungen. Aber ich glaube, das Abgefahrene ist ja, dass wir gar nicht reif genug sind, um uns diese Gedanken zu machen. Weil wenn wir sie uns machen könnten, dann könnten wir auch schon dran arbeiten. Ne? Also ich glaube, die wirklich überraschenden Dinge sind die, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ganz
1: genau. Ja, das ist ja auch so der, der kreative Prozess. Ja? Kreation heißt bestehendes Wissen, bestehende Tools, bestehende Erfahrung dekonstruieren und neu konstruieren. Also neu zusammensetzen. Ja, ein neues Werkzeug bauen, wo es die Einzelteile schon gibt. Und wenn wir von so einem Sprung sprechen, dann ist der so groß, dass es die Einzelteile dazu gar nicht gibt. Ja, also wir haben nicht die Teilerfahrung, wir haben nicht nicht die einzelnen Dinge und deshalb haben, haben wir auch so einen, so einen begrenzten Horizont letztlich, um uns die selbst wildesten Dinge vorzustellen.
0: Ja. <lacht> ja, jetzt haben wir eine spannende Reise gemacht. Wir sind über Griechenland und Zürich <lacht> gekommen und jetzt, jetzt hier gelandet. Also ich glaube, dieses Gedankenexperiment, das kann jeder mal mitmachen. Und äh, wenn, wenn ihr Hörer da Lust habt, einfach mal uns was zu, zu schreiben, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Um mal wieder zurück nach Zürich zu kommen, was waren dein Highlight
1: bei dem Summit? Vielleicht für, für den größeren Kontext nochmal. Es waren, zwei, waren diese zwei Tage. Ja? Und der erste Tag war wirklich anstrengend für mich und er trocken und hat mich nicht gepackt und inspiriert, wo mehr so über... Ah, neue Strukturen in größeren Organisationen gesprochen wurde. Auch ein paar mhm. coole Sachen. Es war Future of Work als Thema, also wie man, wie große Unternehmen jetzt Flexdesking machen und, und die ganze Innenarchitektur umbauen und die Teams viel agiler gestalten und diese Dinge. Es hat mich aber irgendwie alles nicht so gepackt. Der mhm. zweite Tag dann aber, da fand ich, waren ein paar richtig coole Sachen mit dabei. Uh, und zwar gleich am Anfang die uh, eine Professorin von der St. Gallen-Uni, mhm. die Antoinette Weibel, yes, die so mutig war, die irgendwie so radikal war alle anderen, haben sich so zurückgehalten und alles so schön geredet und bunt, und sie hat einfach so in dieser Viertelstunde, die sie nur hatte, so geile Dinge rausgehauen und so viel Mythen zerbrochen. Sie hat so viel gute Forschung gezeigt, zum Beispiel, dass jede Form von Performance Management und Feedbackgespräche äh, auf eine bestimmte Art und Weise und Incentives, dass es alles für die Katz ist. Ja, und dann auch so eine Sache macht. Ja, das würde äh, das Beratungshaus X ja würde uns würde mhm. uns das empfehlen. Aber hier ist die Forschung, die zeigt, dass es komplett Schwachsinn und überholt und hat mehr so, ein, so einen Drive reingebracht, auch von Co-Creation, von wirklichen Austausch in Teams, ähm, von gemeinsam kreieren. Und ich weiß nicht, ich fand, fand sie einfach mutig, wie sie das so gemacht hat. Soweit erstmal. Ich habe noch einen zweiten Highlight, aber ich mache mhm. mal einen Punkt hier.
0: <lacht> Dann klinke ich mich da gleich einfach mal ein. Ich habe den ersten Tag als sehr interessant wahrgenommen, aber es hat mich auch nicht so richtig gecatcht und es lag vor allen Dingen daran, dass es so Themen waren, wo es eher um das Strukturelle geht und um, um um Narrative, die jetzt auch nicht ganz neu sind. Also wir alle haben New Work gehört, wir alle wissen, dass es hybride Modelle gibt jetzt in der in der Zeit nach Corona. Und es war es war gut, es war war stabil, aber es hat mich nicht so richtig gecatcht. Ich habe auch gemerkt, es war ich stabil mir ja. hat mich erwischt, wie ich nebenbei dann auch so ein bisschen andere Sachen gemacht habe und mir nochmal bewusst geworden ist, ja. wie anstrengend und unsinnig Multitasking ist. Also auch wirklich am eigenen Leib noch mal erlebt. Und dann am zweiten Tag, und da fing es ja morgens an, wo ich noch so ein bisschen im Halbschlaf war, sofort da gewesen. Also der, der Vortrag von der Antoinette, ganz großartig. Ich habe ja auch nachher mit ihr noch geschrieben und sie eingeladen. Am Montag kann ich vielleicht gleich auch noch was zu erzählen. In, in dem clubhouse Raum zu kommen. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Ähm, aber was ich halt wirklich, wirklich toll fand, war, sie hat mit den bestehenden Narrativen und den bestehenden äh, Geschichten, die alle immer sich gegenseitig bestätigen, einfach mal aufgeräumt und mhm. das nicht einfach nur so provokant, sondern so wissenschaftlich basiert. Ähm, mhm. Und ein, ein Beispiel, was mir da so wirklich hängen geblieben ist, ist ähm, die Idee, dass wenn man sich ein Ziel setzt, ja, dass das immer bedeutet, ich gucke auf dieses Ziel und ich will dieses Ziel erreichen und ich nehme gar nicht mehr so richtig wahr, was links und rechts passiert. Also die, die Frage, ist es gut, sich Ziele zu setzen? Und wenn ich mir ein Ziel setze, ein Stretch Goal, ein Ziel, was sehr schwer zu erreichen ist, dann kann ich zwar total performen, aber ich komme in eine, wie sie auch sagte, emotionale ähm, äh, Ermüdung. Wenn ich das Ziel aber zu einfach setze, dann erreiche ich das Ziel und dann denke ich, okay, ich habe es ja erreicht und äh, lasse es dann manchmal auch dabei, ne? Also so etwas, was so selbstverständlich ist in der Businesswelt wie Zielsetzung und wir arbeiten damit ja auch und es ist ja auch nicht generell zu verteufeln oder schlecht, es hat ja auch eine Sinnhaftigkeit, aber einfach mal so auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das funktioniert nicht, das ist kontraproduktiv.
1: Ja Und dann auch wirklich mit der, mit der Forschung dazu und sie ist ja nicht nur so von Jahreszielen ausgegangen, sondern hat es dann auch einen Schritt weiter gegangen, so diese OKAs oder so. Also Ziele, die viel agiler sind, viel schneller umgebaut, reflektiert werden können. Ja, was heute ja mehr so auch New Work bestimmt äh, oder ein, eine Methode ist. Selbst da, das hat sie ja kritisiert. Ne? Ja. Also sie ist da schon richtig so in die Vollen gegangen. Aber auch so eine ganz gute Art und Weise. Und ein Satz, ähm, den sie gesagt hat, mal so nebenbei, den ich total geil fand. Sie hat gesagt, wenn ich emotional erschöpft bin oder nur, wenn ich, bin, mhm. ich an, mhm. wenn ich
0: erschöpft
1: bin, fange ich an, unethisch zu handeln. Wenn ich erschöpft bin, fange ich an, unethisch zu handeln. Das ist so eine Kernidee, ja, weil ich meine, Daniel, du und ich wir erzählen sowas ja auch in, in unseren ja Wenn ich in so eine Art Stress äh, oder Survival-Mode komme, was viel mit Erschöpfung zu tun hat, egal ob das körperliche, psychische, emotionale Erschöpfung ist, dann gehe ich den einfachsten Weg. Dann lege ich mir die Scheuklappen an und dann geht es um mein Survival. Dann geht es nicht mehr um Ethik und Miteinander. Und das einfach mal so zu sagen auch, hey, wenn, wenn ich erschöpft bin, dann führt mein äh, ja, Handeln zu eher unethischen Entscheidungen. Ja. Wichtig ist aber natürlich auch, dass im Umkehrschluss, mhm. ja, das heißt, wenn ich ähm, voller Energie bin, wenn ich fokussiert bin und auch wenn ich achtsam bin, nicht automatisch ethische Handel. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger äh, Umkehrschluss, den man nicht so tun sollte. Ja? also es braucht eine aktive Auseinandersetzung mit, wie wir es nennen häufig, Compassion oder Ethik. Also dieses wirklich rauszoomen, was, was, was soll das, wo geht's hin?
0: Ja, Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass ähm, ich habe ja an dem zweiten Tag dann auch meinen Vortrag halten dürfen. Und ähm, nachher in der Diskussion hat sie ja auch tatsächlich kritische Fragen gestellt. Ne? Also ähm, auch da das ganze Thema gechallenged.
1: Hm.
0: Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was die Frage war, aber es ging in diese Richtung ähm, Instrumentalisierung von Achtsamkeit die uns beiden ja auch sehr im Herzen liegt und äh, wo wir beide auch gerne und viel darüber sprechen, um da auch so eine Aufklärung zu betreiben. Und ich fand das auch da wieder so gut. Ne? Also äh, das ist, sie sie hat halt die Fragen gestellt, die ja ein bisschen unbequem sind und dadurch aber Bewegung reingebracht. Und das fand ich wirklich gut. Ich würde noch mal gerne zwei Schritte zurück zum Thema. Ähm, äh, Ziele setzen. Mir ist nämlich eben äh, bewusst geworden, dass ich so eine ähnliche Erfahrung auch oder wir beide sogar so ähnliche Erfahrungen auch gemacht haben. Wir haben nämlich 2019 zusammen eine Mastermind-Gruppe gehabt. Das heißt, wir haben uns einmal die Woche verabredet mit äh, neun Leuten und haben äh, geguckt, check in, wie geht es uns gerade und dann aber Ziele gesetzt und äh, so gegenseitig dabei unterstützt, diese Ziele zu erreichen und zu überprüfen. Und wir haben einmal so mit Wochenzielen gearbeitet, also was nehme ich mir für die nächste Woche vor, aber wir haben auch mit Quartals- oder Jahreszielen gearbeitet, unter anderem auch mit OKRs und uns in dem Jahr sehr viel mit Zielsetzungen beschäftigt. Und ähm, am Ende saßen wir zusammen, und also zwar am Jahresabschluss, haben miteinander gequatscht und äh, Nief, liebe Grüße an Nief an dieser Stelle, der ja auch mhm. wirklich ganz ganz großartig, äh, ganz großartig ist mit diesen Tools und sich mit... Äh, ganzen Zielsetzungs- und Performance-Tools gut auskennt, hat dann gesagt, äh, ganz ehrlich, <lacht> äh, lass uns doch mal einfach keine Ziele setzen. Und in dem Moment habe ich das so gefühlt, also wenn man wirklich im Hier und Jetzt ist, wenn man wirklich eine Offenheit dafür haben möchte, was passiert jetzt gerade, wo ist jetzt gerade die größte Chance, wo zieht es mich jetzt gerade hin, dann stehen mir Ziele im Weg. Und die Balance, die wir beide ja gerade erproben und wo wir uns auch immer wieder abstimmen und synchronisieren und darüber diskutieren, ist, inwieweit wollen wir äh, Planbarkeit haben, was ja als Unternehmen, Hashtag GmbH, <lacht> auch wirklich äh, notwendig ist, gerade wenn man Mitarbeiter hat, wenn man mit Kunden arbeitet, ähm, wenn es um Finanzen geht und gleichzeitig sich aber diese Offenheit zu bewahren und nicht daran festhalten und nicht äh, den Tunnelblick entwickeln. Und deshalb hat mich das glaube ich, persönlich auch so berührt in dem Gespräch oder in dem Vortrag. Hm. Ja. Du erinnerst dich an die Situation.
1: Ja, ja, klar. Äh, an die mit äh, Antoinette als auch die mit Neve. <lacht> <lacht> ja, tue ich. Ähm, ja, die, eine Schwierigkeit, die ich sehe bei Ziele setzen, sei es nun in meinem privaten Leben für die nächsten 20 Jahre oder sei es mit meinem Team für die nächsten drei Wochen, ähm, ist zu die Frage, welcher Teil in mir oder in uns setzt sich diese Ziele? Mhm. Also ich glaube, wenn wir nicht wirklich viel innere Arbeit gemacht haben, gerade für persönliche Ziele in unserem Privatleben, dann kommt viel von dieser Zielsetzung auch aus einem unbewussten Schatten heraus. Also zum Beispiel eine Anerkennung, klassisch, die ich nicht von meinen Eltern gekriegt habe früher, die versuche ich dann zu kompensieren, indem ich, mein Ziel, versuchen, einen bestimmten Status zu erreichen oder einen bestimmten Verdienst oder oder irgendwie sowas. Und das ist eben so ein bisschen das Problem. Das ist auch das Problem an diesem ganzen Manifestieren und so, dass es funktioniert, aber dass es nicht unbedingt heißt, dass es gut ist, dass es gesund ist, dass es gut für mich ist. ja Und, und vor allem im ethischen Sinne gut für alle. ja Und gut für den Planeten. Also das ist so ein bisschen die Krux die mit diesen Zielen. Ähm, ja, und da gibt es so, so im Buddhismus so diesen Spruch: hey, äh, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht was, aber möge das, was passiert, dem Erwachen aller Lebewesen dienen. Mhm. So, Das ist die Richtung. Aber ich weiß noch nicht, welche Form es annimmt. Die zeigt sich. Ja. Und gleichzeitig, no question, brauchen wir klare Ausgerichtetheit. Klare Zahlen, Zielsetzung, Struktur und so gerade für uns als, als Unternehmen. Ne? Ja,
0: ja, ich merke viele Denkanstöße. Ähm, was mich an dem Tag total äh, ja, fast schon nervös gemacht hat, aber was mich auf jeden Fall bewegt hat, war, dass äh, mein Vortrag in, diesem, in dieser Ansammlung an Vorträgen, in dieser Reihe, äh, der einzige Vortrag war, wo es nicht so sehr um äußere Strukturen ging. Und wir haben vor, bevor ich meinen Vortrag gehalten habe, haben wir beide uns nochmal abgestimmt. Und Ich habe gesagt, yes. ey, Nico, ich überlege gerade, meinen Vortrag nochmal umzubauen, weil es ging, <lacht> es ging um Selbstfürsorge. Und ich habe äh, weniger einen Vortrag gehalten, sondern mehr so einen kleinen Mini-Workshop in die 15 Minuten eingebaut, wo es eher darum ging, ey, wie geht's euch jetzt gerade? Und was tut euch gut? Und wie könnt ihr auch dafür sorgen, ähm, dass ihr in eurer Qualität seid, damit ihr auch für andere da sein könnt? Und ich fand es so spannend zu beobachten, wie ich erst unsicher war, ob das passt dann während des Vortrags mich eigentlich gut gefühlt habe und dann nach dem Vortrag tatsächlich auch viele Nachrichten bekommen habe von Leuten, die das berührt hat oder die sich darüber gefreut haben, dass das auch in das Gesamtportfolio reinkommt von dem, von dem Tag.
1: Ja, ja. ja. Ey, das hat, ich, dieses Gespräch, was wir da echt äh, direkt vor, vor der Präsentation hatten oder eine halbe Stunde vorher, wo du meintest, oh, das passt irgendwie gar nicht. Denn es war wirklich so, dass zwei Tage lang wurde sich über diese äußeren Strukturen unterhalten. Also wie kann ich umstrukturieren, mhm. ähm, neue Arbeitsmodelle entwickeln und durchführen? Und es wurde aber nicht über diese innere, wirklich menschliche Qualität gesprochen, wofür wir sehr einstehen. Ja. Ähm, und dann ist es aber so gut angekommen. Also es hat wirklich was angeregt. Denn ich habe das Gefühl, über äußere Dinge zu sprechen, also wie man Teams äh, organisiert und so, hat nicht so eine, so eine Verletzlichkeit. Ja? Und, um, und wir fürchten uns ja alle, gerade von einer großen Gruppe, von fremden Menschen, selbst wenn wir sie bei Zoom nicht alle sehen oder hier bei diesen digitalen Tools, haben wir Angst, irgendwas falsch zu machen. Und deshalb zeigen wir uns häufig nicht verletzlich und deshalb äh, rutschen wir in Zahlen und, mhm. ja, und sind so deskriptiv. Und in deinem Vortrag und, oder Mini-Workshop hast du mehr so von dir gezeigt und hast auch die Leute aufgefordert, sich wirklich mal zu spüren und auch zu connecten. Und das ist immer auch so ein Risiko. Das ist ein Risiko. Entweder es fällt in die eine Richtung und funktioniert nicht, weil die Leute verschlossen bleiben oder auch wir selbst als, als Trainer oder Vortragende oder, und das passiert meistens, kippt es in die andere Seite und ah, es entsteht so ein Ah, es entsteht so ein Raum, hm. wo Begegnung ja. dann stattfindet. Und ich hatte das Gefühl, das ist da auch ein bisschen zumindest verglichen mit den anderen Vorträgen und der Stimmung insgesamt geschehen.
0: Das stimmt. Und der Vortrag direkt von meinem, ähm, von Mercedes-Benz I.O., wie, wie gesagt, wurde die, die IT-Bude von Mercedes-Benz, also die, die Digitalagentur, die Hauseigene, ähm, die arbeiten ja ähm, holokratisch. Ja, und da haben zwei Mitarbeiter sehr, sehr interessant, sehr anschaulich ja, gezeigt, wie das Arbeiten zusammen funktioniert, aber auch, wo die Herausforderungen sind. Und da erinnere ich mich auch noch daran, dass denen es das auch enorm wichtig war zu sagen, diese Art zu arbeiten, nennen wir es jetzt New Work oder Holokratisch oder Flache Hierarchien oder wie auch immer, aber diese Art zu arbeiten, die verlangt von den Mitarbeitern dass sie sich selber führen können, dass sie eine, eine Selbstwahrnehmung dafür haben, was sind ihre Stärken, was ist ihr Ziel, was ist das, was sie ausmacht, dass sie miteinander kommunizieren können, dass sie sich immer wieder auf neue Situationen, auf neue Teams, auf neue Projekte einstellen. Und ähm, da gab es ja danach auch die Nachfrage, ob sie dann auch Achtsamkeit praktizieren und tatsächlich auch äh, die Antwort, dass das bei denen gerade ein wichtiges Thema ist und nochmal so ein Fokus gerückt ist. Also das fand ich, äh, fand ich eine schöne Dramaturgie auch an diesem Tag oder an diesen zwei Tagen.
1: Ja, ich, in dem Vortrag habe ich auch viel gelernt über so gelebte Holokratie. Hm. Ja, und, und auch diese ja, Pain-Points oder Schattenseiten oder so. Oder er hat ähm, Big Brother genannt oder so. Ähm, ja, genau, er meinte so, the good, the bad and Holacracy, also wie the good, the bad and the ugly, so also als Steigerung noch von mhm. the bad, also fand ich auch super, trotzdem dazu zu stehen und die Vorteile hervorzuheben, aber auch zu sagen, hey, wir machen das seit äh, knapp fünf Jahren dort mhm. und äh, das ist auch sind auch die Herausforderungen, also wer das System nicht gut kennt, wer sich selbst nicht führen kann, der geht da unter und er hat auch klargestellt, dass es sehr hierarchisch ist und nicht äh, hier holokratisch heißt, wir bestimmen alle mit und es ist, geht auf Konsens ein, sondern es ist ein Konsent, wo ich eher zustimme und zufrieden hm. bin. Ja, und es gibt schon klare Hierarchien. Das war so ein, ein Mythos, den er runtergebrochen hat. Aber es ja. war trotzdem super, super top. Ja,
0: ja. und ja. ganz spannend fand ich auch dieses Rollenkonzept, also dass ähm, man als Mitarbeiter mehrere Rollen haben kann also zum Teil Rollen, die sich ergänzen, zum Teil aber auch Rollen, die nichts miteinander zu tun haben. Und dass man dann auch immer, also ich stelle mir das so vor, man begegnet sich als Mensch, dann klärt man ab, in welcher Rolle bin ich gerade. <lacht> ja Und dann spricht man auch in diesen Rollen miteinander. Aber immer wieder dieses Umswitchen, welchen Hut habe ich gerade auf? Und äh, da ist mir auch nochmal noch mal bewusst geworden, wie wichtig das ist, was ich gerade gesagt habe, sich auch als Mensch zu begegnen, also auch wirklich klar zu machen weil häufig passiert es ja in Unternehmen, gerade in konservativen, klassischen Unternehmen so, dass man sich mit seiner Rolle identifiziert. Also ich bin der Marketingverantwortliche. Ich bin der Geschäftsführer. Und zu einem Modell zu kommen, wo man sagt, nein, ich bin Daniel. Ja, ich bin ein Mensch. Ich habe menschliche Bedürfnisse. Ich habe Ängste. Ich habe Dinge, die mich begeistern. Und ich habe hier verschiedene Hüte auf. Und heute begegne ich dir in der Rolle des weiß nicht, Datenschutzbeauftragten oder in der Rolle des Achtsamkeitscoaches. Und das ähm, finde ich ein ganz spannendes Modell, was nochmal unterstreicht, wie wichtig diese Selbstwahrnehmung ist. Also, wer bin ich eigentlich, in welcher Rolle bin ich eigentlich gerade und wie trete ich meinem Gegenüber gegenüber?
1: <lacht>
0: ja. ja, also sehr sehr, schöne, sehr schöner Summit. Danke an äh, die Zürich-Versicherung fürs Organisieren und für die Einladung. Ähm, hat, hat richtig Spaß gemacht und war, war ein guter Start in das Jahr. Und äh, ja, ich stehe auch mit einigen noch in Kontakt. Ich habe ja eben schon erwähnt, die, die Antoinette, die mich ja wirklich begeistert hat, die habe ich direkt nachher angeschrieben. Und ähm, wir starten jetzt ab Montag, also wenn dieser Podcast rauskommt, müsste das genau der Montag sein, so ein neues Format, wo wir immer am Montagabend um 20 Uhr äh, über diese spannende neue Plattform ähm, Clubhouse uns einfach in einem Raum treffen und unterhalten. Und da werden wir über das Thema Vertrauen in Unternehmen sprechen. Das heißt, inwieweit kann ich ein Vertrauen in Unternehmen halten, aufbauen, wenn wir nicht in einem Raum sitzen? Inwieweit kann ich als Chef meinen Mitarbeitern vertrauen, wenn ich sie gar nicht sehe, wenn sie im Homeoffice sind? Und inwieweit fühle ich mich auch als Mitarbeiter vertraut? Also inwieweit fühle ich mich auch so als dass ich wirklich das tun kann, was sinnvoll ist und was mir gut tut, ohne die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich vielleicht gerade eine Pause mache oder ähnliches. Und äh, da habe ich richtig Bock drauf, mit ihr zu sprechen. Sie hat auch ein, ein Buch. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Es ist erst zwei Tage her, dass ich sie kennengelernt habe. Aber das werde ich mir auf jeden Fall anschauen über äh, ähm, Cop Trust Kann ich auch gerne hier in die Show Notes nochmal packen.
1: Ja, da als Fußnote. Ich bin da nicht mit dabei. Also Daniel ist Host mit einem Co-Host und Antoinette ist ex eingeladene Expertin oder der Dialog. Yeah. Das als Fußnote. Äh, zweite Fußnote, ich kann gar nicht mit dabei sein, weil ich die erforderliche Technologie nicht besitze. Also ich habe ein ganz altes Telefon, das ist aber nur SMS-fähig und da kann man keine Apps aufziehen. Und dann habe ich tatsächlich noch so ein ganz altes iPad, aber das ist einfach zu alt. Ähm, das war First Generation, ich habe zehn Jahre alt oder ich habe keine Ahnung, wie alt das Ding ist, wo es leider diese App auch nicht gibt. Also, ja. Daniel, du wirst mir berichten.
0: Genau, und es wird auch leider keine Aufzeichnung geben, weil das ja, ja auch zum Konzept von Clubhouse gehört. Genau, um vielleicht mal gleich äh, auch eine kritische Stimme irgendwie zu erheben in Richtung Clubhouse. Die App ist noch relativ neu und die gibt es tatsächlich erst auf iOS und das ist natürlich eine riesen Einschränkung, weil in Deutschland, ich glaube, 20 Prozent der, der Menschen iPhones haben. Und der Rest äh, Android oder andere Geräte. Und das ist natürlich echt schade, äh, aber ich weiß, dass das Unternehmen daran arbeitet. Und ansonsten ist äh, im Moment die App auch sehr in der Diskussion, was Datenschutz angeht. Und äh, da müssen sie auf jeden Fall nachlegen. Und auch, was äh, ja, äh, Hate Speech angeht. Ne? Also im Moment gibt es noch keine Möglichkeit zu kontrollieren, über welche Themen gesprochen wird. Und... Äh, das heißt, äh, da bietet sich jetzt die Möglichkeit, dass ganz spannende Gruppen äh, sich bilden können und über Umweltschutz, über Achtsamkeit und so zu sprechen. Aber genauso ist auch die Möglichkeit, dass sich Verschwörungstheoretiker treffen, dass sich äh, ähm, ja, Rechtsradikale treffen, Ideologen und ja. so weiter. Ja. Und das wird sehr, sehr spannend sein zu beobachten. Das ist halt eine ganz neue Technologie und ähm, ja, es wird, wie viele Sachen, einen positiven und negativen Impact haben. Ne?
1: Ja, ja, und Daniel, uns ist beiden bewusst, dass aus der Sicht von den Menschen, die wir Verschwörungstheoretiker nennen, wir die Verschwörungstheoretiker sind. Also ja. nur mal hier so für einen kleinen Perspektivenwechsel. Also wir sind diejenigen, ja, die in so einer großen Geschichte leben, ja, die überhaupt nicht wahr ist und nichts mit der Realität zu tun hat. Ja. Also...
0: Tatsächlich erinnerst du mich gerade daran, dass ich eine Folge für diesen Podcast äh, äh, mir überlegt habe, geskriptet habe, also mir Notizen gemacht habe, zum Thema Verschwörungstheorien, also wie man achtsam mit Verschwörungstheorien umgeht. Und weil es aber so ein äh, komplexes Thema ist, habe ich die bis heute noch nicht aufgenommen, aber ich habe das fest vor und da geht es genau auch darum. Äh, also ja. wirklich so eine achtsame Perspektive auf Verschwörungstheoretiker oder wie ich eigentlich auch lieber sage, Verschwörungsideologen, weil äh, die Theorie über Verschwörungen ist auch eine wichtige demokratische Eigenschaft.
1: Und bei Achtsamkeit beginnt es ja, wie wir so schön sagen, immer mit dem Selbst. Mhm. Und insofern, wenn es um die Verschwörungsideologen geht, beginnt es auch mit dem Selbst. Also wir gucken erstmal achtsam, wie blind sind wir denn eigentlich? Wo liegen denn unsere komischen Geschichten und Ideologien? Mhm.
0: <lacht> ja. Ja, um äh, zurück zu Clubhaus zu kommen... <lacht> Weil ich habe gerade richtig Lust auf das Thema, wie du merkst. Ähm, das ist jetzt seit einer Woche irgendwie in allen Medien. Und äh, ich bin jetzt seit ein paar Tagen angemeldet und einfach aus allen Bereichen meines Lebens strömen da gerade Leute rein. Also Leute, die ich schon seit Jahren nicht gesehen habe. Leute aus der Digitalbranche, Leute aus der Achtsamkeitsbranche. Und alle sind total gespannt, was macht man da eigentlich? Wofür wird es eigentlich eingesetzt? Und so richtig habe ich die Antwort noch nicht. Aber ähm, ich verstehe das als interaktives Podcast-Format. Ne? Das heißt, so ein Gespräch, wie wir beide jetzt führen, äh, könnten wir einfach in dieser App starten. Und jeder, der Lust hat, kann sich anschließen. Und wir können auch noch Leute dazu holen aus dem Raum, ähm, die dann Fragen stellen oder einfach mitdiskutieren. Und generell äh, finde ich die Idee großartig. Und ich habe da richtig Lust drauf, äh, einfach zu explorieren, inwieweit macht das auch für uns und auch für unsere Mission Sinn. Und vielleicht finden wir für dich ja noch eine Möglichkeit über das Handy deiner Freundin oder ich äh, lass doch mal aus Versehen ein altes iPhone bei dir liegen.
1: <lacht> das haben schon viele versucht. Ja. <lacht> Tatsächlich. Ähm, um vielleicht zurück äh, nochmal zu, nach Griechenland zu kommen, so diese Idee von dem ja. Forum, also ja. dieser offenere Austausch, ja, äh, findet hier möglicherweise ein bisschen statt, wobei nicht jeder mitreden darf, soweit wie ich es verstehe bei Clubhouse. Also es sind ja schon die, die den Talk halten und die können dann auch sagen: Hier zwei, drei Leute kriegen mal eine Stimme zwischendurch. Es also ist ja nicht so, dass alle durcheinander brabbeln. Aber so diese Idee von so einem virtuellen Forum im Originalgedanken, so im Griechischen, von dem sozialen Ort des Austauschs und Lernens.
0: Ja, yeah. genau. Das ist so eine Idee von Freedom of Speech, von äh, Austausch, von. Ja, einfach so eine, so eine Plattform, um über Themen zu sprechen. Und wenn du da nach den nach den Channels guckst, nach den Kategorien, dann gibt es da auch Black Lives Matter, da gibt es äh, Sexismus, da gibt es ähm, ja, äh, Klimakatastrophe und so weiter. Also so diese ganzen Themen, wo wir auch einfach einen Diskurs brauchen und wo wir einen Austausch brauchen. Ja, und darum sehe ich da auch ganz viel Schönheit drin und gleichzeitig aber auch äh, natürlich die Befürchtung, dass ähm, es auch in andere Richtungen genutzt wird. Genau, du hast eben schon gesagt, du bist nicht dabei. Ich mache die äh, die die Sendung, wollte ich gerade schon sagen. Ich führe das Gespräch mit Lasse. Lasse haben äh, die Podcast-Hörer ja schon kennengelernt. Ähm, in letzter Folge, also die erste in diesem Jahr, habe ich mit ihm gemacht. Und da haben wir auch über dieses New Normal, also die neuen Normalitäten, in der wir gerade sind, gesprochen. Du hast gesagt, du hast sie auch gehört, die Folge, ne? Ich habe sie gehört. Ach, schön. Ja. Hast du Gedanken dazu?
1: Äh, äh, ja, vor allem so wie, wie casual es einfach war. Es war so ein ja. ganz schöner Abend. Wir haben hier, meine Freunde nicht so ein letztes Wochenende, ich glaube, Samstagabend oder so verbracht und ähm, so, so geheimwerkt sozusagen, also ein Ding mhm. rumgeschraubt und genäht und gepflegt. Und dann haben wir uns diese, dieses Podcast dazu angehört, was sie selten machen. Also wir hören wenig Podcasts und gerade nicht zusammen. Und dann war das ganz schön, deine Stimme zu hören. Aber ich habe sonst, ja, ich glaube, ihr klickt richtig gut zusammen. Also ich bin gespannt gespannt, wie, wie ihr haust und wie Antoinette da auch so ein bisschen aufmischen kann. Hm. ja also, Vielleicht kriege ich es doch irgendwie hin, mit dabei zu sein.
0: Es gibt auf jeden Fall keine Möglichkeit oder auch gar keinen Elan oder gar keine Idee, das zu planen. Es wird einfach, wir, wir gehen rein und wir unterhalten uns und wir schauen mal, was passiert. Ja.
1: Hast, bist du da denn jetzt schon dabei? Also hast du das schon runtergeladen?
0: Clubhouse?
1: Ja. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass Nest gar nicht jeder runterladen kann, sondern nur, wenn man selbst eingeladen wird, kriegt ja. man zwei Codes und so, damit das ein bisschen reguliert wird und dann werden die schon bei Ebay verkauft und was weiß ich. Ja, genau. Aber das du bist so reingekommen. Okay.
0: Naja, es ist so ein Marketing-Hype, ne? also es ist ein Trick. Das heißt, äh, diese, dieses Gefühl von ähm, Exklusivität. Exklusivität, genau, und künstliche Verknappung funktioniert richtig gut. Und äh, ich, ich habe auch ähm, natürlich sofort geguckt, wen kenne ich, wer kann mir einen Code geben? Aber tatsächlich kam äh, meine Frau zum Beispiel auch ohne Code rein. Also es ist überhaupt äh, kein Thema, sondern ja, es ist einfach, es ist ehrlich gesagt, es ist ein, ein Monstrum. Ne? Also du gehst rein, dann fragt dich die App, ob du deine Adresskontakte äh, teilen ja. möchtest dann machst du das und dann sagt er dir schon irgendwie 500 Leute, die die du kennst und dann connectet er noch mit Twitter und mit Instagram und dann hast du auch immer schon 1000 Leute, die du kennst und jedes Mal, wenn einer von denen eine Session startet, kriegst du eine Push-Benachrichtigung und da ist richtig Action, also da passiert die ganze Zeit was. Ja, ich merke schon, wir müssen äh, auch von dem Thema runterkommen. Ich glaube, nächsten Monat sprechen wir so ganz enttäuscht darüber, wie, wie diese Blase geplatzt ist und ähm, was für, ja. für einen Hype ich da wieder aufgesessen
1: bin. Ja, oder eben, ah, warum haben wir nicht doch noch äh, die erste Aktien gekauft, als sie jetzt noch schnell an die Börse gegangen sind, weil, weil sie noch krasser explodiert. Ja, ich habe
0: tatsächlich sofort geguckt, ähm, gibt leider keine Aktien. Das ist ein Startup, was gerade irgendwie, ich glaube, mit 10 Millionen oder so nochmal gefördert wurde. Und äh, die gibt es tatsächlich erst seit Anfang 2020. Also die haben, glaube ich, ein richtig gutes Timing im Hinblick auf die äh, Corona-Situation hingelegt weil die Leute ja jetzt gerade Zeit haben und auch der Niet da ist, sich auszutauschen und eine Alternative zu finden für Konferenzen und für 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 Meetups und Stammtische und so. ne
1: Ja, das stimmt. Das ist, füllt so ein bisschen so ein Gap nach nach Austausch. Ja,
0: genau. Ja, vielleicht hören die Leute auch bald keinen Podcast mehr und äh, wir können das hier abschalten. <lacht> <lacht>
1: Nein, nur Spaß.
0: Okay, ähm, ja, was hast du noch für Themen was ist ja bei dir noch so passiert in den letzten ein, zwei Wochen?
1: Ja, ich, was habe ich denn noch? Ich habe ähm, vielleicht, was ich über Neujahr gemacht habe. Also, hm. dass ich mir... Ähm, Boah, das fühlt sich schon wieder
0: so weit weg
1: an. Ja, ja steht, ne, als haben, du ihm gesagt hast, in den letzten zwei Wochen, dachte ich... Also aber du hast recht, Wochen. wir <lacht> haben
0: in unserem letzten Podcast vor Weihnachten, haben wir darüber gesprochen, wow, krass, okay, ja. da haben wir darüber gesprochen, dass... Äh, wir beide ein kleines Retreat planen. Genau, genau. Und zwar du digital und ich, während du bei deiner Family genau. bist, bei dir in der Wohnung. Und dann kam Ach, alles anders. Kam,
1: kam alles anders. Ja, also, um mich zu outen, hier, ich bin äh, mit meiner Freundin zusammen in, in das kleine Corona-Paket abgerutscht und wir hatten äh, einen milden Verlauf und durften mhm. deshalb über die Feiertage zu Hause anstatt bei unseren Familien sein. Um, und das war die perfekte Zeit, weil es war keine Arbeit und wir konnten uns ja einfach mal zehn Tage schön auskurieren und ausruhen. Und insofern, Daniel, konntest du dann leider auch nicht unser Apartment als Retreat Center nutzen. Ja, ja. aber du hast ja eine andere Lösung gefunden, ne?
0: Genau, ich finde gerade einmal wichtig zu sagen, du hast es gerade so, so schön äh, entspannt gesagt. Ich freue mich total, dass der Verlauf bei euch so mild war. Mhm. Und äh, tatsächlich in meinem Bekanntenkreis, auch in der Familie, ähm, haben sich die Fälle sehr gehäuft, wie wahrscheinlich bei den meisten. Und da gab es auch einige schwere Verläufe und vor allen Dingen auch ähm, leichte Verläufe, die aber bis heute noch nicht ganz weg sind. Mhm. Und das ist ja auch das Thema Spätfolgen. Darum, ich freue mich, dass es so so gut bei euch lief und äh, habe echt mitgefiebert, ähm, also ja. oft an euch gedacht.
1: Ja, genau. Ich, das Krasse ja. war, dass ich dich ja noch gesehen hatte, als ich schon hatte. Ja. Ein Tag bevor ich dann den Test gemacht habe, weil meine Symptome noch nicht da waren. Und, äh, und ich hatte schon ein ganz schlechtes Gewissen, aber glücklicherweise hast du dann den Schnelltest gemacht. Und das ist geworden. mir noch mal wichtig ja. zu
0: sagen. Ne? Ich habe ja. eine einzige Ausnahme in den letzten zwei Monaten gemacht, mit Menschen, die ich in Person getroffen habe, weil wir wirklich sehr streng nach den Regeln gerade leben. Und diese Person war Nico. <lacht> und dann bin ich, bin ich bei Nico für einen. unser, unser Abschlusstreffen äh, für das Jahr. Und dann ruft er mich zwei Tage später an äh, und ich habe einen Schnelltest gemacht, aber alles gut. Ja, genau. Ähm, ich wollte bei dir in der Wohnung ein Offside machen. Das hat nicht geklappt. Dann wollte ich mir ähm, einen, einen Yoga-Raum mieten von einem guten Bekannten. Ähm, liebe Grüße an Ralf. Und habe aber einen Tag vorher einen steifen Nacken bekommen. Und zwar richtig brutal. Ich habe fünf Tage mich kaum bewegen können. Und dann habe ich das leider auch absagen müssen. Und dann habe ich mich tatsächlich in, im Hotel nebenan, also ich bin wirklich nur über die Straße gegangen, äh, eingemietet. Die bieten nämlich so ein Tagespakete äh, an für Homeoffice. Dass man quasi nicht dort übernachtet und dort schläft, sondern einfach die Räume nutzt. Und das habe ich zwei Tage gemacht. Und es war so stark. Ne? Also wirklich... Zwei Tage nur ich, meine Yogamatte, mein Meditationskissen und ein paar Zettel für für Selbstcoaching-Übungen. Und äh, ja, danke nochmal für die Inspiration auch. Äh, diese diese Idee, sich auch unabhängig von größeren Retreats, wo man mal ein Wochenende oder so ist, mhm. einfach einen Tag zu nehmen, wo man das tut, was einem selber gerade gut tut und nur für sich ist, nicht redet, was... Äh,
1: ja, vielleicht kannst du in den Shownotes auch verlinken, einen kleinen Blogpost, den, den ich vor ein paar Tagen veröffentlicht habe, wo ich diese Idee Absolut. von, hey, ja. ich nehme mir einen Tag pro Monat als als Timeout, als so ein, so ein persönliches Mini-Retreat, wo ich so neun Cornerstones vorschlage, wie ich gut durch so einen Tag komme, ohne dass es dogmatisch ist, dass es spielerisch ist und wirklich angepasst. Ähm,
0: ja, sehr schöner Beitrag. Du machst es ja auch schon bestimmt seit einem Jahr jetzt, oder? Das ja, ja ein genau. Teil vor einem Monat Jahr habe ich
1: damit angefangen, ja. ja. Und führe es auch in 2021 weiter. <lacht> so der Plan zumindest.
0: Ja, und was ich bei dir so faszinierend finde, ist, ähm, du wohnst ja mit deiner Freundin zusammen. Also jetzt während des letzten Jahres äh, war sie ja auch öfter im Ausland, aber jetzt gerade seht ihr euch ja sehr viel. Und du hast ja tatsächlich dein, dein Retreat zu Hause gemacht. Das heißt, du warst ja. fünf... Sechs, sechs Tage? Sechs Tage, ja. Hast du geschwiegen und meditiert und ihr wart aber in derselben Wohnung?
1: Ja. Wow. Also über Neujahr war das so als Online-Retreat, was ich auch noch nie gemacht hatte. Und es ging von Spirit Rock aus, also in Kalifornien, dieses sehr bekannte Zentrum, wo Lehrer wie Jack Cornfield sind, beziehungsweise er das auch mitgegründet hat. Mhm. Und das hat, hat gut funktioniert. Also wir haben uns so aufgeteilt, ich war eigentlich den ganzen Tag im Schlafzimmer und hatte so meine Ecke oder meine meine Bodennische, wo ich gesessen habe. Und wir haben gesagt, jeden Tag um 13 Uhr essen wir zusammen, ohne zu kommunizieren, ohne um uns in die Augen zu schauen. Aber wir haben abwechselnd gekocht, sodass wirklich um 13 Uhr Essen da war. Und dann das zweite Mal am Tag äh, habe ich dann einfach selbst gegessen. Und es, hat, es ging einfach war wunderbar. Wir sind so gleichzeitig ungefähr aufgestanden, ins Bett gegangen und haben einfach nicht interagiert. Und es war auch gut, dass sie so ihren Raum hatte. Sie hat an einigen Tagen auch so äh, ja, wie ihr Retreat gemacht, teilweise gearbeitet, aber auch so eine andere Ruhe noch mal gehabt, als wenn wir zusammen sind. Mhm. Also funktioniert mit der richtigen Absprache vorher. Wo sind Grenzen? Berührt man sich doch zwischendurch oder gar nicht? Guckt man mhm. sich zwischendurch doch mal an oder eben gar nicht, funktioniert das? Mhm. Und sie hat auch äh, an den meisten Abenden einmal eine Runde mit meditiert. Also jeden Tag gab es angeleitet auch so eine Loving Kindness-Meditation und das war eine bestimmte Uhrzeit und da ist sie dann so ins Schlafzimmer geschlichen und hat sich einfach mit hingesetzt und das war auch schön.
0: Das ist schön, ja. Was für mich eine spannende Frage war, als ich mein eigenes. Self-Care-Retreat äh, geplant habe. Ähm, die Frage, inwieweit strukturiere ich das richtig durch? Also, dass ich sage, von dann bis dann meditieren, von dann bis dann Spaziergang, äh, dann Mittagessen. Und inwieweit gucke ich wirklich so vom Moment zu Moment, was tut mir jetzt gut? Und dann habe ich mich entschieden, weil ich auch ziemlich platt war nach dem Jahr und das Gefühl hatte, eher loszulassen und eher weniger Struktur, dass ich wirklich einfach schaue, was was braucht es jetzt gerade? Und ich weiß noch, am ersten Tag... Äh, nach den ersten zwei Stunden habe ich so eine ganz krasse Müdigkeit gespürt. Und dann habe ich mich tatsächlich ins Bett gelegt. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Es war ja keine Hotelübernachtung. Und habe äh, hab eine halbe Stunde geschlafen. Ja. Und dann bin ich aufgewacht und ich habe mich einfach so gut gefühlt. Also ich habe diesen Schlaf einfach so gebraucht. Und der Rest des Tages war ich einfach richtig wach und richtig äh, voller Energie. Und ähm, ja, für mich war es das Richtige an dem Tag nicht zu viel Struktur zu haben. Und ich glaube, dass es auch nicht die Antwort gibt, was richtig ist und was falsch ist, sondern dass man das für sich selber einfach entscheidet und rausfinden darf.
1: Ja, so mache ich das in der Regel auch, wenn ich mir einen so einen Tag nehme. Letztes Wochenende zum Beispiel war der erste des Jahres. Mhm. Dann plane ich vielleicht die ersten zwei Sessions. Also ich sage, hey, ich fange mit einer Stunde Yoga, einer Stunde Meditation an, aber mehr weiß ich noch nicht. Mhm. Und der Rest des Tages entfaltet sich dann.
0: Ich habe, ähm, habe ich dir glaube ich auch erzählt, eine, eine Selbstcoaching-Übung gemacht an den beiden Tagen. Und zwar habe ich etwas, was ich schon lange machen wollte und was ich ähm, als sehr sehr mächtiges Tool kennengelernt habe, eine Aufstellung mit meinem inneren Team gemacht. Ja, es klingt jetzt so abgefahren, ne? aber die Grundidee ist ja einfach diese innere Pluralität, also dass wir ganz viele Anteile haben ähm, bei jedem individuell, aber auch einige Anteile, die die jeder kennt. Also der, der Schweinehund, der innere oder der ähm, der Perfektionist oder der innere Kritiker und ich habe diese ganzen Anteile so in der Meditation irgendwie zu Wort kommen lassen, habe die dann auf Karten geschrieben und im Raum verteilt und dann hatte ich eine etwas größere Entscheidung, die ich für mich treffen musste und habe die dann konsultiert und habe herausgefunden, welcher Anteil ist eigentlich gerade so laut und springt äh, sich immer in den Vordergrund und glaubt, die Antwort zu wissen auf meine Frage. Und welchen Anteil möchte ich eigentlich gerne hören? Also welcher Anteil ist mir gerade eigentlich wichtig? Und dadurch habe ich so eine Klarheit darüber bekommen. Ähm, weil es ist ja immer so, man hat eine, eine Entscheidung und denkt, ich muss jetzt ganz klar Ja oder Nein sagen. Aber diese Klarheit gibt es ja eigentlich nie. so Es gibt immer auch diese Unsicherheiten, auch diese anderen Stimmen, wenn man sie zulässt. Und dann aber mal zu wissen, woher kommt das eigentlich? Also, warum glaube ich jetzt, dass das die richtige Antwort ist? Ähm, ja, was für ein Glaubenssatz steckt dahinter? Was für, eine, für, eine, für ein Weltbild, was für eine Idee? Ähm, ja, das hat mir, mir, mir viel bedeutet und äh, war so ein guter Start auch ins Jahr. So dieses Gefühl von, wir als inneres Team sind jetzt irgendwie committed und äh, starten in das Jahr.
1: Ja, ist echt eine schöne Übung, Daniel gerade weil sie die Möglichkeit gibt, diesen leiseren Stimmen mhm. mal Raum zu geben.
0: Und da habe ich auch nochmal für mich gemerkt, wie spannend auch ähm, das Thema, was wir ja auch beruflich machen, Selbstführung, achtsame Selbstführung, ähm, wie ähnlich das auch dem Thema der, der Führung eines Teams oder eines Unternehmens ist. Es ist halt kein Team von unterschiedlichen Menschen, sondern es ist ein Team von unterschiedlichen Anteilen, die man führt. Ja, und diese Anteile mit, mit einer Vision zu einen und in eine Richtung zu, zu motivieren, ähm, das ist schon ja, nochmal so ein Next Level von Selbstführung.
1: Ja, und wir haben uns schon äh, darüber unterhalten, glaube ich, kurz. So, wer führt dieses innere Team? <lacht> ja, wer, ist ist dieses, Frage. wer ist diese Idee von ich, ja, die dieses innere Team führt? Also, ist das Ich, diese, sind das die verschiedenen Anteile oder entsteht die Illusion vom Ich durch diese verschiedenen Anteile? <lacht> ja, also wer führt? Also die, die, die Idee von Selbstführung hat auch so etwas Paradoxes. Hm. Wie kann ich mich selbst fühlen, wenn es kein Selbst gibt? Oder, oder von welchem Selbst sprechen wir hier eigentlich? Für das Ich, das Ich? Welches Ich für welches Ich? <lacht> das ist ja Selbst. Ja, ich, mich selbst. Wer ist das Ich, wer ist das Selbst, wer ist das mich?
0: Genau, und wer, wer die Antwort äh, <lacht> haben möchte, der darf sich mit Nico nochmal auf einen, einen Self-Retreat, ja, genau. auf einen Spaziergang im Wald äh, verabreden, genau. Ja. Ja. Tief, tief philosophische Frage. Ich finde diese Idee so schön, ähm, dass man ja selber gar nicht die Person sein muss, die das Team führt, sondern dass man auch eine, eine Führungskraft im inneren Team ernennen kann oder äh, ausbilden kann oder verstärken kann. Das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt, weil wir sehen uns immer so als Dirigent ne, so des inneren Teams und der Anteile. Tatsächlich können wir aber auch einen Dirigenten einstellen und dem zuschauen, den beobachten. Ja. Yes schön, dass man mit dir immer so gleich auf so eine philosophische Ebene kommt. Ich versuche dann immer schnell wieder rauszurudern.
1: Ja, ich dachte eben auch, dieses mit, den, mit der inneren, subtilen Stimme, ne, dachte ich so, ja, ja, jetzt die amerikanischen Transzendentalisten um die 1900-Wende und so, ne, die davon schon gesprochen haben, da dachte ich so, nein, halt mal zurück hier. Ja.
0: ja ich ich habe mich schon gefreut, dass jetzt kein dritter Griechenland-Vergleich kam.
1: Kriegen wir auch hin, kriegen wir auch hin. Also hier, ne, Sokrates, know thyself, kenn dich selbst, kenn dich selbst, kenn dich selbst. Meistens wird das ja mit Plato in Verbindung gebracht. Aber ich glaube, es war der verrückte Sokrates, der selbst nicht eine Schrift hinterlassen hat natürlich, weil er ein Mystiker war, wach ja. wie Jesus oder Buddha. Es war alles um die gleiche Zeit ungefähr. <lacht> Zumindest Sokrates und Buddha, denke ich. Und dann wurde er gefragt, aber Sokrates, kennst du nicht denn überhaupt? Mhm. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Wahrscheinlich hat er dann nur geschmunzelt und ist weitergezogen. Schön. Da man nichts weiter zu sagen, ne? Ja.
0: Wo wir so viel über Griechenland sprechen. Ich äh, habe mir einen Honig gekauft mit Propolis. Oh, nice. Ja und ich musste an dich denken und gleich kommt auch die Brücke zu Griechenland. Ich musste <lacht> an dich denken, weil du mir ja diese diese Propolis-Tropfen mal mitgebracht hattest, oh, ja. äh, die so richtig brennen, ne? So richtig Medizin, Medizin genau. Aus, und, die waren
1: übrigens aus Berlin, ne? Das waren Berliner Bienen. Ah okay. Ja. Ja.
0: Gut, ich habe mir auf jeden Fall diesen Honig geholt, weil der war Honig mit Propolis und ich dachte, das ist super, da hast du Zucker und noch was Gesundes, ne? <lacht> Und äh, ich mag ihn überhaupt nicht und den bringe ich dir am Montag mit, wenn wir uns äh, sehen. Excellent. Aber <lacht> ähm, da habe ich nachgeguckt, was was heißt Propolis eigentlich? Und Propolis kommt ja von Stadt ähm, und äh, bezeichnet ja den den Bau, ja. dieser Honigwaben.
1: Ja, erzähl mal weiter, schon klar, was jetzt kommt, appetitlich. Nee, was kommt denn? Das Propolis ist irgendein Gemisch aus Speichel und, äh, und Pollen und dient als Fütterung für die kleinen Bienenbabys. So genau ehrlich? das? Ja, ja.
0: <lacht> ja. ja, aber mir war, mir war einfach gar nicht bewusst, dass äh, das Propolis quasi ja nicht der, der Honig ist selber, ne, Oder aus diesem Honig entsteht, sondern ja, die Pollen. Die Pollen, genau, woraus ja. man das baut. Ja, und das macht natürlich auch total Sinn, ne? weil so ein Bau, äh, da dürfen ja keine Bakterien rein. Ne? Das heißt, der ist dann um, total antibiotisch. Krass. Ja. <lacht> ja, das, das mal als Ausdruck. Also, wenn wir schon über Griechenland reden, dann dürfen wir auch nochmal hier äh, über Bienen sprechen.
1: Ja, ich habe mir so einen organischen Oregano bestellt aus Griechenland. So eine viel, viel, viel zu große Packung. Mhm. Davon kriegst du was.
0: Getrockneten? oder? Ja,
1: getrockneten. Ja. Das Gewürz nur sozusagen. Davon kriegst du was im Austausch gegen Propolis.
0: Ich sehe uns schon wie mit so einer Tüte getrockneten
1: Grünen Gras. Das genau. sieht ja aus wie so Marihuana. Ja, genau. Und ich kriege das. Ich krieg Propolis sieht dann auch aus wie irgendeine Designerdroge. Ja.
0: ja. Ich glaube, wir sind übermüdet, Nico. Wir sollten langsam zum Ende kommen. <lacht> ja, nee, war, war wieder ein sehr schönes Gespräch mit dir. Mhm, ähm, ich freue mich auf nächste Woche. Äh, es geht nämlich tatsächlich bei uns so weiter, dass wir auch nächste, wieder, nächste Woche wieder äh, ein paar Workshops haben. Ich darf ähm, nächste Woche für Mission Female, eine ganz tolle Initiative von einer Bekannten von mir, Grüße an Frederike, ähm, darf ich eine, ein einstündiges Webinar geben, für das man sich auch noch anmelden kann. Und äh, ich finde es einfach so klasse, ja, diese Initiativen, die auch Frauen unterstützen und vor allem Frauen in Führungspositionen, wo wir noch einiges mehr gebrauchen können. Ähm, by the way, mir ist übrigens aufgefallen, habe ich dir auch schon erzählt vor ein paar Tagen, dass äh, ich in meinem Podcast bisher noch keine Frau zu Besuch hatte.
1: Zu Haben man uns drüber unterhalten, yes.
0: Und das ist echt spannend, weil ähm, das ist natürlich keine bewusste Entscheidung von mir gewesen, aber es ist schon so ein bisschen dieser systemische äh, Sexismus ah, yes. also auch. Ja, ne? ja, ja. ja, also ich ändere das. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mit drei richtig, richtig tollen Frauen gesprochen, die ich nicht nur einlade, weil sie weiblich sind, sondern auch, weil ich es einfach richtig gut finde, was sie machen. Und äh, tja, Nico, jetzt können wir auch erstmal keinen Podcast mehr machen, damit die Quote wieder passt.
1: Kann nur hin. Oder ich ziehe mein Schnurrbart ab und dann passt das wieder.
0: <lacht> was steht bei dir nächste Woche an?
1: Ähm, naja, wir starten erstmal Montag zusammen. Ich habe meinen, ich denke gar nicht drüber nach, jetzt erstmal Wochenende. So machen ich, wir ich, das. Ich,
0: ja. Okay. Ja. Sehr schön. Danke dir, Nico. Genießt das Wochenende. Lass uns am besten nicht schreiben, nicht texten. Wenn, dann findest du mich auf Clubhouse. <lacht> Und dann geht es Montag wieder weiter. Und äh, ja, liebe Grüße an alle, die zuhören. Und. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, äh, Themen für unser nächstes Gespräch im Februar, immer her damit.
1: Super. Und wenn ihr einen großen Oregano-Beutel euch abzwicken wollt, dann äh, können wir uns treffen zu einem Spaziergang und über griechische Philosophie palavern.
0: Dann trefft ihr Nico am Schlesi mit so einem Päckchen grünem Gras, genau. <lacht> mit dem Bild. Schönes Wochenende. Ciao.
1: Ciao.